0: 朋友们，大家好，欢迎收听第三十期的《塔克创司机》。我们今天的主题是求职中的女性。今天这个话题的起因呢，是因为我台第二十八期的嘉宾狗腿子在帮我做一个招聘推广的时候，因为我们部门要招一个新的同事嘛。当时他帮我发推广广告的时候，他问了我一句，他说：“你们部门会不会也是男生优先？”我一开始觉得其实不一定的，保险起见，我就去问了一下。我的领导告诉我，如果是男生，当然是最好。所以，今天我们这期嘉宾请到了两位，我觉得是分别吧，在这个职场上求职过程当中，分别两端求职者和 HR， 让他们分别先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫 Sophie， 在过去几年当中的话呢，我一直担任的是 h r v p 的这样的一个岗位。在我之前的多年的从业生涯当中的话呢，也经历过招聘，经历过培训，经历过企业战略等等这样不同的岗位和职能，但是的话呢，都是在人力资源方面。对今天这个话题的话呢，也是在企业当中我们经常会有一些讨论和分享的话题，也很期待在今
2: 天的话跟大家有一些交流。谢谢。
0: 嗯，谢谢 s o p h i
2: Hello， 大家好，我是郭巴。我是一名应届生，最近也是在面临找工作的问题，希望在这期节目中可以跟大家分享一下我求职中的经历和体验吧
0: 。嗯，好的。对，其实今天国宝也是带着准备来的，事先也做了一些功课。那这样吧，我想首先从一个大而化之的概念上先问问两位啊，你们在求职或者对应的招聘的过程当中啊，以你们的经验啊，你们觉得男生优先啊，是不是一个默认选项？
2: 嗯，在我找工作的时候，我觉得是分行业吧，但是大部分时候，男生优先是一个默认的条件。嗯，可能在我之前的招聘经验过程当中的话呢，我会觉得还是
1: 更多的看岗位差异，所以不完全说它是一个默认条件。在不同的岗位当中，或者是不同的行业里面来讲的话呢，可能在部分岗位上有这样的一个要求。嗯
0: ，我知道之前锅巴自己做了一个小小的统计啊。能不能给我们简单介绍一下，以你们应届生这么一个群体吧，在你的这个统计当中会是呈现一个什么样的结果
2: ？在学校啊，其实加了很多的实习贴的那种发布群，然后我在那个群里面按照字段搜索群的聊天内容吧，我先以男生优先这个字段对群聊的内容进行检索，得到大量的包含这个条件的实习信息帖。主要是债券乘坐、投行以及律所、飞速等这些职位的要求，而以女生优先进行搜索的时候，得到的实习信息主要为助理、运营、机构销售或者债券乘坐，并且适合细心、待人接物、气质好这些词汇一同出现的。单从实习贴的措辞来看的话，附加细致、气质好、得体这些条件的女生优先相比男生优先。他似乎是一个无条件的，而仅仅是因为性别本身
0: 。男生优先不会附加什么吃苦耐劳、能出差这种
2: 没有没有，通常就是男生优先，然后女生就是希望你气质好、待人接物得体
0: 。我看出来你们这个基本上都是券商和律所，然后对，跟你的这个专业也有关系啊。大概是一个什么样的频率？求职季的时候，基本上每天都会在各种群里面都有帖子嘛
2: ？对。其实从数量上来说的话，其实是差不多。差异的话，可能就是行业，然后还有对女生可能会更附加一些其他的要求上
0: 。你说数量上差不多是指就是男生优先跟女生优先的数量总体差不多？对对哦，那就直接进核心问题吧。我觉得对于女性求职这件事情来说。是不是担心年轻的女生可能入职没多久就怀孕生孩子去了？为了团队稳定性也好，为了发展和培养一个员工也好，尽量的不招女生或者先招男生这样的笼统解释啊？对于你们两个来说，你们觉得这个笼统解释成立吗
2: ？我感觉的话，嗯，对女性就业的不利的因素其实很多，这样笼统的说。哪个因素的影响最大，其实是不合理的。就我有限的经验来看的话，我觉得主要还是看女性求职者的年龄，或者说看行业吧。在我的了解中，三十岁加未生产的女性可能被生育问题限制会比较大，因为我有个朋友之前在做 HR， 他说在招聘的时候会直接把已婚未育的三十岁以上的女性的简历删掉，不做考虑。在我们应届生的求职中，性别成为劣势的原因，主要还是看工作岗位的特质吧。在一些加班严重、工作强度大的工作岗位中，用人单位可能会倾向于考虑体力更好的人，而男性身上刚好有这样的生物性的特征，能够去满足这样的需求。因为我觉得，在处理事物的能力或者说沟通能力上，性别是一个影响程度较低的变量。但是我感觉现在整体的就业环境压力好像挺大的，然后老板希望员工能够像机器零部件一样不停的运转，体力问题也好，包括生育也好，好像都会影响了女性作为一个优质的零部件。但我觉得这也不能完全说是女性的问题，这好像是就业环境的问题吧。还有一些是需要交际的工作。他们觉得男性可以被灌酒，可以跟男男性这样无所忌惮的开玩笑；对于女性交往的过程中需要拘谨着，也会认为女性单独出差不安全，所以会倾向于考虑男生。这应该是性别文化的原因了
0: 。嗯，你这样说，其实我也有想到，总体的性别观念上会认为女性需要更顾家，或者不一定是生孩子，结婚之后会对家庭当中。需要分配的精力更大一些啊，但是另外一方面，这个交际性的工作好像，反正我觉得有些公司由于种种原因吧，也挺喜欢招女生对，更容易啊让人接受。所以 Sophie 这里呢，以你们招聘的角度来看，嗯
1: ，先回应一下刚才郭巴提到的这个小调查啦，它可能在某些指定的行业来讲，其实是具有一定的代表性的。但是呢，我觉得我们不能以偏概全，它并不是能够代表全部的一个事实的。因为往往说在招聘的阶段的过程当中，其实提到性别偏好更多的是在招实习生的时候为多。其实这个里面的话有两个原因啊，一个原因的话呢，就是说只有像实习生招聘，或者是说像郭巴提到，就是你在群里男生优先啊，类似这种话呢，是可以去公开讲的。相对的话呢比较随意，但是如果说是一个相对比较大型的企业来讲，他如果在公开招聘过程当中去提到说我有性别偏好的话，其实这样的一个操作是违法的。国家法律的角度来讲是不允许这样的操作的。但另一个角度来讲的话，为什么招实习生的时候也会有更多这样的一个筛选呢？因为大家不希望在实习生的招聘过程当中花费太多的精力。那么比如说我以学历、我以学校、以性别这样的一些硬性指标去进行筛选的过程当中的话。那也相对比较聚焦，是可以大大的减少我们的工作量。具体说，这样的一个标准，它是不是那么的客观合理？其实，在实习生招聘的过程当中的话呢，比较少去衡量这个部分。而实际上，在招实习生的时候，备注是男还是女，其实往往它会跟好多因素相关，比如说。我用人团队的性别分布，或者说这个老板的风格，或者说大概率上我们认为的一些基本的男生女生他们具有的一些特质来去进行一个筛选。我举个例子，比如说我这个团队里面现在都是男性，那么可能这个岗位的话呢，会需要有一些出差啊，或者是大家一起出去吃饭的时候，那他可能就不太会愿意去再招一个女性的实习生，因为可能会有很多的不方便。嗯。也会有的情况，比如说这个团队都是女生，比如说我要出去做一些活动或者怎么样的话，能够有人开车或者是能够有人做体力活儿等等，那他会倾向于招一个男生，是一个平衡啦。回到刚才就是你提到，是不是生孩子这件事情对女性求职中的影响最大？那我觉得说不完全是，因为我们现在基本上来讲，二十多岁开始工作嘛，那基本上是要工作到五十多岁甚至到六十岁，对吧？那随着延迟退休以后，可能时间会更长。在这个过程当中的话，其实生孩子只是一个阶段性的影响，最多可能比如说一年半的一个影响。但是可能从长远的角度来看的话呢，女性她对于家庭的付出带来的她所追求的这个工作生活的平衡，其实才是职场当中去考虑的这个问题的一个核心。因为其实从当前社会的一个普遍价值观的角度来看的话呢，女性往往对家庭承担的是有更多的职责。所以的话呢，很多就是成家生娃以后的女生就会选择把工作放在第二位。由这样的一个观点带来的这种重心啊、精力啊，包括时间上的分配，以及说大家对事业上的追求和野心，其实这些是企业的角度来讲，对女性用工的时候比较大的一个顾虑。举个例子，我们经常可以看到一个男生，他为了他自己未来的一个职业发展，可以接受频繁的出差、高强度的加班，甚至说。阶段性的去更换一些工作地点，但是对于很多的女性来讲的话呢，往往去做选择的时候，她会选择顾及家庭，会去拒绝这样的一些安排，甚至的话，有很多的女生会提到说，这个连续加班是非常抗拒的。其实从这个角度来讲，体力和生育这个只是一个我们讲说生理的现实，但是的话呢，在实际的这个工作当中，更多的还是她带来这样的一个态度和观念上的影响。包括现在，因为也是一个乌卡的时代，所以企业的话，它可能更偏好的是那些有事业心的、愿意去承担风险的，而且从情绪的角度来讲，相对更加成熟稳定的这样的一些特质。那我们其实可以看到，男性具有这些特质的更多，所以当企业再去进行招人，它会带有偏好性的方向。但是的话呢，我们也看到，随着现在时代的这样的一个发展啊，就是传统女性的这样的一个概念，其实慢慢的在淡化。所以我们也看到，有越来越多的一些成功女性，那么她们身上有的特质、她们的沟通方式等等，也促进了更多的女性的成功。那么这些事业女性的诞生的话呢，也在逐步的去改变着这些所谓的比较普遍的或者是世俗的一些观念了
0: 。你一开始提到，只有在招实习生的时候才敢这么。公开的写，有些招聘可能这么写是违法的嘛？但是我是觉得，怎么说呢？他写出来是不是某种程度上对大家来说都还是？因为你提到节约成本嘛，其实对双方都有点节约成本的意思。因为如果这个团队其实有比较大的倾向，他即使不写出来，他也会在后续的筛选当中体现出来，等于说是对求职者的一种精力上的浪费，可以这样说吗？
1: 我觉得不完全是这样，因为就像郭巴提到的，可能有一些公司啊，我只能讲一些这种公司的话，他会觉得说，我把某一个类型，比如说某一个年龄段或者是某一个性别的这个简历，我直接删掉，那他其实是会在第一关就会直接卡掉，他不会说让你陪跑到面试后期的时候才会告诉你说，其实我会更倾向于男生，不会的。所以对于大家的这个影响的成本来讲的话呢，不会那么的大。
0: 我自己公司也碰到过这样的情况，招了一个比较大龄的女性，快四十了应该，而且是已婚已育的。但是在面试的时候会问别人会不会生二胎。我们部门其实挺需要这位同事的，因为她最后也录用了。但是反正就是也不能算扯皮吧，花了蛮多精力去争取的，因为觉得可能有生二胎的风险。实际上概率很低了。从我们团队角度来讲，都觉得这个事情有点太过了。过于谨慎和太过于把一些小概率的事情拿出来反复的讨论会不会有风险，这样子
1: 、呃。我不知道，就是从公司的角度来讲，他们是不是有一些特殊的考量，或者说有的时候也会出现一招被蛇咬，十年怕井绳的情况。但事实上，如果说把女性完全的去剥离掉，因为你在各个阶段的女性，如果是去看考虑生育这个风险的话，其实都会有。刚毕业也会担心他结婚生生第一个宝宝，对吧？年纪大了以后，这个你会担心他生第二个宝宝。那这个未来政策开放了，说不定还会生第三个宝宝，对吧？<笑>包括说生育来讲的话，那你说多少是适龄？ 2 5 30还是 35， 对吧？那可能只是40岁之后。但是大部分的职场来讲，其实40岁之后。他可能也不是在对外求职的过程当中，企业招聘的一个很理想的方向。那如果是这样的话，其实企业就是自己把自己的路放得很窄，就是说我只招男性。但是你怎么知道这个男性他接下来是稳定的呢？嗯，所以这个部分的话，我觉得它代表了一定个人的观点。当然也有一些情况呢，是比如说在面试的过程当中，候选人的一些回答，其实让大家非常的担心，就是产生了这方面的一些顾虑。那么。呃，可能有一些这个顾虑来讲的话是针对某一个候选人的，那这种话呢也会有情况产生。但如果说它是一个普遍现象的话，那我觉得这个企业的招聘团队或者这个这个 HR 团队其实自己的观点是有很大的问题的
0: 。好，因为你们都不认为呃生育可能是最大的障碍，如果是这样的话，那为什么大家还是不愿意接纳可能要去生孩子的这个女员工呢？
2: 因为我觉得，影响女性就业问题中，生育可能真的只是一个很小的方面。比如说，现在的社会性别刻板印象啊，就我自己现在的经历来看的话，在我们应届生的过程中，因为大家还相对来说比较年轻嘛，生孩子不是一个特别严重的问题。呃，当然，刚才索菲也说了，可能是现在大家对。男女在家庭中的分工有所期待，导致了实际中男女对家庭投入的差异，所以女性可能在职场中存在着野心降低的情况。包括我们现在社会的性别刻板印象，这些其实都造成了大家对待生产的女员工的不接纳的问题吧。
1: 嗯，呃，我可以跟大家分享两个我自己经手过的案例啊。在我前一家公司的时候呢，我们招过一位培训经理，这位培训经理的话当然是女性啊，三十加的年纪。她在入职两个月以后的话呢，就告诉公司说她怀孕了，然后呢就开始断断续续的休病假。怀孕六个月之后的话，她就完全不来公司了，一直到她之后休完产假来公司上班了一段时间以后，又过了半年，她就辞职了。另一个案例的话，是我现在的公司。当时招了也是一个应届生啊，是在做市场这一块。在面试的过程当中的话呢，其实他的表现是给我们留下了非常深刻的印象的，而且他的能力各方面来讲确实是不错的，所以公司也是非常愿意栽培他，在他身上呢投入了很多的资源，希望他在接下来能够去做出很多贡献的。但是的话呢，差不多过了两年，他就直接跳过他的直线经理来找 HR。说，嗯，她怀孕了，然后也讲了说，说她可能之前对自己的职业规划也会有一些方向上的改变。她希望接下来几年的话以家庭为重，她不希望再去参加公司希望她去参加的一些压力比较大的一些项目，甚至说呢，她希望接下来半年当中能够去转岗去做一些行政的工作。这样的案例啊，说实话在企业当中并不少见。其实从企业的角度来讲的话，我们说可能生孩子的女员工在这个方面上来讲就是风险。为什么这么说呢？其实除了事业单位、公务员啊，这个是终身制的，对吧？对于很多的民企也好、外企也好，可能会预期一个员工在某一家企业平均的就职时间差不多是在三年左右。那么，如果说我们这个候选人，我们已经可以预期到他在最近两年内有可能去生孩子。企业就会去思考他会不会长期在我们这边做，对吧？那如果说他刚来两年内就有将近一年的时间不在，那么我的工作要去由谁来去完成等等，这些问题对于企业角度来讲的话，确实就是一些风险。我觉得这个问题其实是很现实的。发生了很多很多这样的一些案例，大家会跳槽到一个公司，然后就突然生娃，生娃之后就离开。那么，其实从公司的角度来讲，他去承担的这些时间和金钱上的风险，企业的运营上都会是有比较大的影响的。那我觉得这些在企业的角度，他会去考虑的，尽可能去避免一些可能会看到他在近期就会有生育计划的这样的一些员工
0: 。嗯，我先有一个比较笼统，可能比较难回答的问题啊。嗯，为什么生完孩子就？辞职了呢，他其实可以继续在这个公司，也可能会有好的发展
1: 。那这两个来讲，第一个是过了半年辞，第二个没有辞职啊。第二个只是他希望去一个更加轻松的一个团队。第一位辞职的话呢，可能家庭条件也还不错，所以的话他就之后的话呢，可以去做全职妈妈
0: ，不上班了
1: 。<笑>对对对，后来的话我们侧面也了解过，从他生育的这个时间上来推算，其实他在入职的时候他就已经知道自己怀孕了。嗯。这个可能是一个有计划性的这样的一个安排，风险其实是转嫁给到公司嘛。其实我们在现在新闻当中，公司去解除三期的员工啊，这样的一些案例相对比较少，但是有一一两个的话，其实会引起很大的舆论的反响。但事实上，其实企业当中遇到的像我刚才讲的这样的案例是更多的。嗯，而这样的一些案例的话，企业是没有办法去进行舆论曝光的。嗯。
0: 嗯，对啊，他会站在不利的那一面
1: 。对，而且你也不能说这个员工真的做了什么，可能受最大委屈的是他团队的人。对，好不容易招来了一个人，但是在那过去的一年多、两年的时间里面，都是大家去分担了更多的工作量。从公司的角度来讲，一个人可能会是损失，但是没有影响那么大。其实最大的不公是来自于他自己的团
0: 队。嗯，是的。我第二个问题是你刚刚提到三年差不多这么一个用人的时间嘛，以及例子当中她因为怀孕或者因为结婚和生孩子带来的这个职业规划的改变，嗯，我这话可能比较直接啊，你们真的会相信职业规划这个东西吗？我都觉得是面试的时候现编的，任何东西都可能会影响我编出来的这个规划，对吧？
1: 我觉得这个职业规划，它不是讲我今天要去哪个方向，或者是说我在几年内要做到一个什么样的位置，更多的差异是在最开始面试的时候会去讲的是，我希望能够在公司当中去做到一个什么样的成绩，希望自己去实现怎么样的价值，而之后的可能工作只是不能说是一个养老，那可能只是一个打卡上班的地方，我觉得工作就这样混一混就好了。往往企业去听候选人讲他的职业规划，不会真的去细抠说，哎，你到底打算一年六个月怎么怎么样？更多大家听到的是一个态度，事业在你的生活或者是你看中的当中，它的一个占比和你对这个事业本身它带来的金钱也好、地位也好，它的这样的一个期望，而这些期望往往他会去链接到说这个候选人未来在企业当中的一个投入和发展
0: 。嗯，因为你刚刚说到。关于这么一个怀孕的员工嘛，对团队的影响，包括人员啊、成本上面的影响，嗯，因为我其实理解，对于有些公司来讲，这个名额是相对来说比较有限制的，这些人员配置给你，然后你们团队当中出现了这样的生育的情况，其实有时候可能没办法补，所以必须要在团队内部去分担这么一个事情。从成本角度来讲啊，我其实在想，因为现在有生育保险嘛。如果说生育保险可以一定程度上负担人员成本的话，他们团队是不是也可以再招一个人，可以来缓解这个问题？是这样，因为我这个题最早是跟狗腿子聊招人的时候，我们也有关于这个问题的讨论。当时他也有问过我，你看这个团队的其他员工肯定对这么一个有团队里生孩子的女性同事不满意嘛，因为你不干的活要其他人来干嘛？但我觉得很大程度上啊，工作很大程度上是一个给钱的问题嘛。如果你做了他的工作，然后你能拿他的那部分做了工作的钱，就大家就没有那么不满嘛。生育保险我认为啊，他可以做到的事情，就是因为他的那个部分工资生育保险覆盖了嘛。当公司的成本降下来，那你原来开出去的工资，你分配给团队里其他人，就不会有那么大的不满。首先，其实很少有公司会这么干，因为反正你们领这么多钱，你们团队的事情干完，作为你们工作的内容嘛。不会说啊，考虑的像我这么复杂的一个逻辑分析，然后再分析出来我应该给你多少钱？理论上是不是可以通过这个来解决这个问题
1: ？我应该这样讲啊，首先来讲的话呢，生育保险它带来的这个生产津贴只是用工成本当中的一部分。比如说，对企业来讲的话，我用一个海康，他的工资、他的社保，除此以外的，也还有其他的一些成本，比如说电脑啊、他的工位啊等等等等，一系列的都是跟这个海康相关的这样一个成本。而这些成本的话呢，即使是单纯的劳动力的部分，都不是生育保险现在是能够完全去 cover 的。那么换一个角度来讲的话呢？这个员工他的工作量其实是由其他人承担，那其他人承担会带来的是什么呢？大部分来讲的话呢，他们可能会产生额外的加班。虽然不是像你讲的，比如说这个人是拿一万块钱，那我五千块钱给 A， 五千块钱给 B， 那这样 A 和 B 加起来就是一个完整的这个人的工作量。其实并不是这样，因为首先来讲的话，每个人他的工作量都是饱和的。那么他在去承担另一个人的工作的时候，往往会带来的是说他可能要有更多的一些加班。然后他也可能会出现自己工作压力、工作负荷上难以承载的情况，可能在这个阶段，本来三个人的事情，现在只有两个人做，那我只能去进行一些取舍。可能比如说，我要去额外再招个 intern， 我要招一个其他的人，等等，再去进一步的分担。对于这两个人来讲的话，大部分企业啊，嗯，当然每个企业的做法不一样，有一些企业可能真的就是比较简单粗暴的不给钱啊，但是大部分企业来讲，其实都还是会给一些补贴，因为还没等那个人回来，不然这两个人可能就要走了。那么也会出现的情况是，我们会给他们承担，比如说升职，比如说加薪，比如说支付更多的一些加班费等等。而这些费用化呢，其实它带来的是更多隐性的一些费用，包括一些管理上的费用。而这些费用化很有可能是说，在这个女员工回来之后，可能她也不是立刻就没有了的，她可能也会有长时间的这样的一些影响。我可以举一个例子，比如说之前我们也是这样的三个人的团队，然后一位同事去休假了。那另外两位同事去承担了这个额外的职责。到一半的时候，其中一个员工就跑过来跟老板说：“我受不了了，工作量实在太大了，我要辞职。嗯”后来就是通过各种挽留，比如说通过加薪啊或者怎么样，进行了一些调整。那么你说，等那个员工回来以后，我要把这个员工的钱降下来吗？嗯、并不会的。所以其实，在这个角度上来讲的话呢，在产假期间，员工带来的一些成本，其实对于企业来讲，并不是很大的影响。但是，更多的其实是更加长远的一些。成本上的一些影响，甚至来说，产假这个六个月的时间停一停也是能挺过的。嗯，但是它带来的更多的是，比如说你六个月之后，可能一年的哺乳期期间的话，他每天要少工作一个小时或两个小时的哺乳假，包括他之前可能会有更多的一些病假，但是其实这些都是相应的一些时间成本，而这些时间成本往往会转嫁到其他人或者转嫁到企业，就是带来更加深远的成本上的影响
0: 。因为。本身这个主题的出发点其实很大一部分是基于这个性别平等这个话题嘛，当然因为这个也是现在非常热的这么一个话题嘛，对，所以我想还是回到性别平等的这个基础上啊，然后来聊聊。其实前几周啊，我旁观了我们组的面试，最开始说我们要招个人嘛，然后那天有应届生，马上要毕业的同学和社招都在一起，我那天看我的领导在向他们提问嘛。无论男生和女生都问了他们有没有结婚打算，以及都问了他们怎么说能不能适应出差。我其实蛮惊讶的，他们对于男生女生都问了有没有结婚打算这件事情，我可能一开始想的是，哎，男生结不结婚有什么关系？这样的感觉，对，因为我们本身工作的性质啊是需要出差的，然后就觉得好像，是不是从这个角度讲啊，已婚的人就可能因为家庭牵绊而不适应出差。好像从这个角度来讲是不分男女的，我不知道你们会不会对这个问题有不同的看法，觉得说其实还是女生需要花更多的时间在家庭当中
2: 。我觉得可能跟性别没有关系吧，因为我自己对婚姻的期待可能就是两个人共同分担家务劳动，不是说结婚就不一定适合出差，而是要去看他自己以及他家人的一个态度吧，嗯。但是从实际上来讲的话，出差确实会影响对家庭劳动的分担，尤其是在一些有小孩还有老人需要照顾的家庭里面。嗯
0: ，这倒是，因为他们都没有小孩，但是倒是没有问他们有没有老人要照顾。对，的确是，我觉得
2: 。对，因为我其实
1: 比较好奇啊，你们会在面试阶段的时候去问候选人有没有结婚的打算，因为。怎么说呢？就像你前面说的职业规划这事儿不可控一样，结婚这事儿也不可
0: 控。对我也觉得
1: ，其实，在尤其是外企当中啊，去问这种问题的话也是不合规的，因为这个毕竟也涉及到一定的个人隐私。从我自己作为 HR 的一个角度来讲的话呢，我会觉得说，是不是愿意出差，或者说在工作上去付出多少的时间精力，其实这个是个人的选择啦。那他跟婚姻或者是生意的状态的话呢，其实不是一个一一对应的关系。有很宅的男生，对吧？也有很愿意出差的女生，那也也有反过来的。所以的话呢，更多其实还是看他们每个人个人的看法，也还影响到的是，比如说大家在家庭当中分工，以及他们自己家庭当中的一些我们讲说后援支持。那么这些的话，其实往往是对他们来讲，是不是愿意出差呢？我出差对于家庭的影响等等这些因素，会起到更加决定性的因素吧。
0: 我们会问很多不合规的问题，我们还会问他们爸妈怎么样，能不能带点业务进来之类的。<笑>可能这跟业务团队直接面有关系，就没有 H R 在。其实这个面试本身可能就有点不合规了。<笑>好，那第二方面啊，继续这个性别的话题的话，因为一开始 Go 爸有提到，当要求女生优先的时候，总是会提一些这个形象气质方面的要求啊，这会是一种含蓄的对于呃颜值方面的要求啊。那呃，因为其实郭巴之前也有跟我讲过，他在求职过程当中也有类似的体会，或者不管是经历到还是看到之类的事情啊，你能不能也跟我们讲一讲，你觉得现在的应届生求职会碰到什么样的情况，或是怎么样一个现状吧？嗯
2: ，我在面试的时候还碰到过蛮多次这样比较含蓄的对外貌身高的要求。比如说去年我在一家律所面试的时候，当时还是疫情防控政策，进入那个楼是需要戴口罩的。进入那家公司的会议室面试的时候也是要求戴口罩的。HR 过来的时候 ，HR 自己也是戴口罩的。他看到我第一句话就是说：“你把你的口罩摘了，我需要看一下你的长相。”看完之后他说：“好的，你可以戴上你的口罩了
0: 。”确定你五官都还有
2: 。然后在面试的过程中，他又问了一堆：“你身高多少呀？”体重多少呀？化不化妆？穿不穿高跟鞋之类的问题，在整个面试的过程中，好像对于我专业课的学习、实习经历这些跟工作内容相关的问题，好像没有怎么涉及到。面试完就感觉很气愤，有点被冒犯到的感觉。还有在疫情期间，我们也有很多。视频面试的时候也会要求我们站起来转个圈给他们看，对，就是想要确认一下我们的身高。我就问了一下我周围的朋友，好像女生更多的时候会不会问到这样的问题，但是男生的话好像遇到这样的情况会比较少。
0: 我去年年底有面试，有一轮是视频的，因为我不在上海，他的确没叫我站起来，反正
2: 。我
1: 自己求职的过程当中，确实没有过这样的一个体验哈，因为我在想象，如果我遇到这样的体验，我大概应该会摔门就走吧，然后。我觉得在这个社会当中啊，我觉得我们不可否认的是，说颜值是一个加分项。不管是小姐姐还是小哥哥，脸长得好看，可能在很多环境下都还是会加分的。我会觉得，除了部分的岗位，因为他的职能的特质，可能对穿着、对气质其实是有一定的要求的。但是大部分来讲的话，就是颜值这个东西，更多的还是一个印象分的影响因素。那么刚才郭巴提到的场景的话呢，其实我也注意到一点，他是在律所的这个背景下。如果讲律所这个背景的话，其实之前我们很火的综艺，对吧？令人心动的 offer 在里面很多合伙人也会提到，律师走出去其实它是一个门面，你的长相气质往往会是决定了客户对你是否信任的这样的一个第一印象。所以我觉得他会需要去问啊，你化不化妆啊，穿不穿不高跟鞋啊，就类似这种的话，其实是跟他的岗位或者他职能本身的一些要求是有关系的。我记得当时综艺的时候有提到小男生对吧？每天穿着是小白鞋配西装，然后被合伙人就看着很不爽，要求说你立刻你明天把这个换成皮鞋对吧？不然的话就不要再来了。其实类似这种是这个行业它的一个穿着特质，我觉得不用特别的介意。但是像长相、身高、体重，当然我会觉得，如果你是面对面面试的时候，他问你身高多少、体重多少这件事情，我觉得这个 HR 可能也有一点傻，就是这个身高体重是看得出来的哇。<笑>身高多少？这个你乍一眼看你虽然不能估出这个是65还是 64， 但是你最起码不会出1米6和1米7的差异，对吧？为什么很多的男生？往往不会被问到像身材方面的一些问题的话，其实也是男生在这方面的差异性相对更小一点。从我自己的看法来讲的话，我会觉得不论这家公司录不录取我，可能我都会拒绝他们。因为怎么说，就是面试本身来讲的话呢，它也是一个双向选择的过程。公司的话呢，它有它自己的标准，它有它筛选的权利。但是同时，我们自己作为候选人的时候，我也有去进行筛选的权利。如果我真的会感觉被冒犯到，那么我觉得可能我也不会去选择这样的一家公司。公司，当然我自己做 HR， 我常常也会跟我的招聘团队去讲，你们是这个公司的门面，也是候选人接触到的这个公司的第一个人。那么你们的这些表达举止也会决定了候选人对公司的印象。所以呢，我觉得如果我们真的是遇到一些很不专业的这样的一些公司和团队，不加入其实也是一种幸运，倒也不用特别的去介意
0: 。首先我要说，不要相信那个综艺。对。<笑>但是不代表所有的都不对
1: ，就像、啊、你说的，他的工作日常我们都知道肯定不是那个样子的。其实他在里面所涉及到的一些基本的职场法则的话，还是有一定的参考价值的
0: 。对我只是这么一说了，大家还是不要穿小白鞋去律所呵呵，尤其是男生的话。
1: 啊、对呀、啊。
0: <笑>你说第二点也很对，我后来想了一想，他没有叫我站起来转一圈，但最后两轮都有问我这样的问题：你在年会当中扮演什么样的角色？我就很想回答他观众歌。<笑>我说我什么都不会，<笑>那时候我已经觉得，要不我也要考虑一下，我应该不会来了。你到底是在招一个员工，还是来招一个年会表演的人？<笑>你说这个也很重要，面试的过程当中能够看到你求职的这个公司的一个一方面吧，它也开了一扇窗给你看一下。对，我们说下去啊，因为我觉得其实现在的社会环境里，我觉得是优秀的女生。是非常多，然后呢，由于这个社会背景导致的一个这样的一个问题，其实这个问题从学习阶段啊，从升学就开始延续，一直延续到、嗯、找工作，甚至会在工作之后的这些阶段里面，在很多场景下，因为要平衡性别，因为要制衡，或者说总是需要一些男性，所以不得不很多时候其实是倾向于男性的。降低门槛也好，或者说，其实以前有跟郭爸聊的时候，也有讲到公务员是吧？还是事业单位招聘的时候，如果单列男生、女生目录里面列两类来招聘，其实男生的竞争可能没有女生大。那当然，如果你混同在一起看的话，这样一种操作，你也可以认为是降低了男生的竞争度。经常会有这样的事情，因为刚刚提到升学嘛，甚至于说日本这样的性别观念也不怎么样的国家是吧？就会爆出来他。东大的啊、呃、医学部啊或者其他一些专业啊，招人的时候会倾向于男生。你们会怎么看待这种现象？我用女生比较优秀或者优秀的女生比较多，会不会有点太片面啊？然后另外一方面，男生是不是在这种时候享受到了一些优待吧？
2: 我想一下我的经历，我感觉男生优待的情况确实是存在着的。我举几个例子吧。第一个就是像你刚才说的，我们之前也说过，考公务员的时候，对于同一个岗位，对于男女分别设置两个目录，男生只能报目录一，女生只能报目录二。这样做的直接结果导致就是，招聘同样多的人数，女生报名的人数是男生的一倍。我自己的经历，还有就是在求职的时候去应聘一个法务的岗位，当时跟 HR 还有业务部门的人聊的也挺好的，但是后来他们说去年已经招了三个女生了，然后今年想招一个男生。我其实是自己遇到过这样的情况，但是我不太了解为什么一定要要求男女的比例达到一定的平衡。这样做的目的是什么？尤其是在一些公务员，还有像法务这样比较职能的岗位中，为什么还要去要求男生达到一定的比例呢
0: ？你让我说的话，我觉得首先需要一个平衡嘛，需要有人搬东西，或者就是总不能一办公室的人都去生孩子。当然，这个性别偏见暴论<笑>还是让 s 菲来回答吧，我不知道。
1: 其实这个还是要看行业、看专业的。比如说，我现在从办公室放眼望过去啊，我会发现，比如说百分之九十的销售的同事都是男生，然后百分之九十的法务财务人士都是女生。从达尔文的生物进化论上来讲，这种男女比例往往会是一些自然选择的结果。那么企业的所谓强制干预的话呢，它不是去产生这个现象的一个核心因素，它是一个可能相对被动的应对的结果。比如说，我们一直在去强调的是企业的选择，要男生还是要女生。但是我们要首先去考虑的是候选人的选择是什么，是不是现在很多父母或者老师，大家会倾向于让女生去做老师，去考公务员，但是要去避开，比如说不要去电子化工，因为可能会有辐射；不要去做建筑土木，因为要跑工地；不要去做农牧林业，因为社会地位低等等等等。大家会觉得不适合女生做的这样的一些行业和岗位非常的多，而适合做的就那么几个热门的。那我们可以想象啊，这几个热门的行业或者职能，它会出现的就是一个女生供大于求的情况。那也就是前面郭巴提到，比如说一些公务员的申请的过程当中，女生非常的多。你看到的是大家都去申请了这一部分，那你没有看到那些可能个别岗位根本就没有女生去申请的这样的一些过程。所谓的物以稀为贵，当众多的资源投入到一个部分的时候，那么大家要去面对的就是选择，甚至在这个过程当中会有一定的平衡。随着现在大家。固有的这样的一些倾向性的影响下，会导致说进入每一个行业、每个职能的基数其实就已经奠定了，剩下的就是一个优中选优。在一些比较集中的岗位，那真的就是聚集了很多很多优秀的女生，真的就是很集中在某一些岗位上。这里的话，有一些是。自我设限的部分，因为大家会觉得说女生不能去做什么，或者不应该去做什么。那也有很多社会大环境的影响，比如说我记得之前有新闻也会去讲，一个女生去选择了读考古专业，这就会变成一个新闻，这、就是一个社会大环境的影响。所以对于女性相对集中的职能或者行业当中的话，她不得不去进行的就是一些强制的平衡和干预。不然的话，就会导致就是在呃性格上，呃在性别上面的话，其、就、实、是、一个完全的失衡。其实从一个企业的角度来讲，举一个例子，比如说我某一年的校长全是女生，那可能问题不大。但是如果我连续三届的校长全都是女生，它可能带来的是什么？可能在某一段时间的时候，集中休假的概率就会更大。这个的话呢，确实是过于多于去偏向一种的时候，它会带来的不平衡。休假只是其中一部分，那也会带来的是，比如说大家的风格，它就会丧失掉所谓多样性给企业带来的价值。从另一个角度来讲，我们看到的是女性集中的团队，那我们有没有去看过一些女性稀缺的部门呢？其实往往像这样的一些团队里面的话，他们想去找女性候选人非常非常的难。这就是为什么很多的一些企业或者是一些政府机关啊，他们会有强制的女性最低占比的这样的一些要求。往往对于这些候选人来讲，他们在去寻找女性候选人或者留住女性管理者这样的一些问题，也是企业或者是政府来讲非常
2: 困难或者很头疼的话题。s o p i 刚才说到男女风格差异的问题，嗯。就我自己个人的经历来看的话，我其实并不觉得男女的性别，嗯，是影响个人风格、嗯、影响较大的一个变量。我倒是觉得，可能男生跟男生之间、女生跟女生之间的差异可能会更大。对于男女预设有不同的风格，我不知道在事实上是不是客观存在的一个现象啊？嗯
1: ，我可能跳开企业 HR 这样的一个身份啊。我们单纯从生物学和心理学的角度上来讲，其实有很多的研究会去表明，男生和女生在一些特质上，那我这个特质不仅仅是性格，会有一些差异。当然，并不是说单纯从基因或者 DNA 本身来讲，它带来的男女生的差异到底有多大。还有一部分，每个人的性格形成，它有先天和后天的影响。先天生理会有一定的差异，同时随着后天大环境的熏陶，比如说大环境会教育男生要怎么怎么样，女生要怎么怎么样，会带来男生和女生之间有更大的一些差异。所以性别并不是所谓多样性当中唯一的因素，或者说占主要的因素，但它确实是不可否认的其中一个因素
0: 。我说一下这个问题啊。嗯，因为现在大家当然也越来越关注性别平等的这个问题，或者说不一定是从性别平等的角度，因为你提出了这个说同一个性别内部的差异，对吧？其实我们拿一些刻板印象来看啊，男生普遍力气比女生大，或者说当你需要搬水的时候，需要去找一个男生跟你们办公室某一个女生力气比另一个男同事力气大，这两件事情是不矛盾的。我们通常会遇到的问题是，当一个社会总体在强调前一点的时候，通常认为男生力气更大和男生应该去保护女生的时候，会忽视说其实有时候你的这种所谓的保护其实是无意义的，因为你力气可能没有那几个女生大，对吧？嗯、甚至你会忽视她的一些优点和职业特性，比如说女司机，对吧？这个当中会让很多人被忽视掉。这种忽视同样也是男女平等的，比如说。你在快递员、外卖小哥这个领域，张口就是小哥，对吧？很少有人看到女性工作者的形象存在。那反过来，你在一些女性很多的售货员或者什么的行业里面，也会去忽视男性角色的存在。总的来说，我觉得这个其实是宏观和微观两个维度的问题，它是并行不悖的。那么，我们强调平等的观点，通常强调的是我们要。在原本已经不断加强的刻板印象的大框架下，要注意到每个人的不同。这个是最初的这个话题的出发点，我认为。那么第二点，我觉得作为一个公司来说啊，其实很多时候他考虑的是一个风险和概率的问题，那么他关注的是总体性的问题。那当然 s o p i 之后也可以再补充啊。其实这当中会发生一个什么呢？就是说，当一个员工在公司里面的时候，我觉得公司会去关注到每一个员工个性化的问题、个性化的发展的规划。但是从总的角度来讲啊，他其实是可以更好的用性别刻板印象去要求劳动者的。比如说，一个男性可能就更难用家庭作为。不管是理由还是他的实际情况，说啊，我今天不是很想加班，因为我要回去带孩子。可能事实上是这样的，但他可能是没办法说出口。嗯，不是说是公司主观要做的啊，但是事实上，就大家有的这个社会上墨守成规的成见，以及我们之所以现在越来越多人提出要打破这些成见的地方，就在于你要关注到他们有不同的地方，对吧？比如说办公室都是人的时候，你突然叫一个办公室的男同事去扛水，说不定他扛不动，但是大家。如果说办公室只有这一个男生的话，第一反应肯定是找这个男生，但是可能办公室里的确有其他女生力气比较大，对我觉得是这样的一个问题
1: 。对我可能就补充一点，在任何情况下我们都不要过于去极端，因为我们去讲。平等并不是说谁要压倒谁，那同样一个团队只是女生或者一个团队只是男生，它往往都会有一定的问题。最理想的状态，或者说我们所希望追求的一个理想状态，应该是相互平等的。它带来的这样的一个多样性和这样的一个互补，其实会有更多的可能性
0: 。嗯，正好下面一个问题，是这样的，相对来说极端点的来讨论这个问题。我们如果只看能力来选拔。我们是不是就可以接受？因为刚刚说了，这个有很多优秀的女生。单从学习这个角度来看啊，如果学习好就等于优秀啊。我们先这么极端的来说的话，那其实可能女生的人数就是会大于男生。很多岗位上都是这样，甚至管理层也是这样。那下一步可能马上就是回到我们今天这个节目一开始讨论到的问题。如果这样的话，这样的一个群体可能就会在工作当中不稳定。因为家庭的原因，更需要照顾家庭，或者说有了孩子之后，他天然的跟孩子肯定比爸爸更强的纽带性，甚至可能会退出工作。那我觉得可能用人单位会这么想，团队受困于其中也可能会这么考虑，这是一个概率和风险的问题。因此，大家可能会选择一个觉得相对来说更稳定可靠的人，甚至会因此放弃更优秀的人，都会是有可能的。因为我知道郭爸你可能不是很同意，那如果你是领导。你的团队当中，如果你直接以能力来选，甚至可能百分百都是女性。在这种情况下，因为刚刚有举到例子嘛，比如说她现在的确是踌躇满志的啊，进入到你这个团队当中，但是呢会有这样的风险，比如说她过两年她觉得说我需要找一个稳定的、不怎么加班的岗位，需要去做这样一个转换，或者说生孩子会有不稳定性。所以在这种情况下，你也依然会愿意这样选择嘛？只按能力排。有多少有能力的人？还是说你觉得我也是会做一个平衡，可能会放一点男生进去，虽然他可能面试或者考试的成绩不如女生
2: 。我想一下啊，
0: <笑>没关系
2: 。问题的前提就是女性在生完孩子之后可能会面临退出、不稳定、不上进的情况，对吧
0: ？有这个风险，我只是说，因为刚一。举到了这样的现实的例子嘛？
2: 对他
1: 讲的是这个风
2: 险，或者是这种刻板印象。对，但是如果是我就我目前的看法的话，我可能不会把这个风险评估为特别大的一个概率吧。
0: 嗯
2: ，因为我觉得还是看个人的特质，这个可能会重要一点，而不是说因为她是女性，所以她就存在这个风险。然后我在招人的过程中，我就因为要避免这个风险而不选择录用她。我觉得在一个团队中，我可能还是会倾向于从个人的能力还有特质出发吧
0: 。其实有点像我关于职业规划的问题啊，因为我觉得相信职业规划跟相信人性没什么区别。我不知道，反正我是这样的，我也不敢说我们都经历过这个阶段，所以我们都懂。求职阶段跟用人单位说的话，多数反正我坐在那里说的时候，我并不是这么想的。只要不违背我的良知，只要你能招聘我，我什么都可以说。我其实没有什么职业规划
1: ，没错没错。其实有很多的想法，不一定是像你说，哎，我什么都能说。有很多的情况是我在开始进入职场的时候，我的想法跟我真正进入到职场，甚至工作一段时间以后，每个人的想法会发生改变的。啊，嗯、对。倒不是说他面试的时候他去隐瞒或者是造假了什么信息，而是说真的发生了变化
0: 。对对，我其实觉得也不是隐瞒了，我是觉得这个社会大家多数人都比较模糊，都。没有一个很明确的路径
1: ，因为变化太大了，大环境的变化太大了。我觉得你的这个问题也想讲一下我的一个看法啊，嗯，我觉得刚才的这个问题里面其实带了一个假设。就是你去讲说，那如果我们是只以能力来选拔的话，我们是不是可以接受女生人数上多于男生？那其实这个带的一个假设是什么？就是说，默认女生在大多数情况下比男生的能力强。这里所谓的能力，它跟我们在考试的过程当中学习里面，女生拿分更高，类似这种所谓的硬性能力来讲的话，也不完全是画等号。的。我可能想说的是，从企业的角度来讲，因为每个岗位它所需要的能力会包括硬技能、软技能、专业知识等等。从这些的角度上来讲的话，它其实没有非常明显的性别差异。每行每业其实都有能力更高的男生，也有能力更高的女生。如果是作为企业的一个管理者或者是面试官的角度，他再去为自己团队去做选择的时候，他要去考虑的是你这个能力带来的实际的转化率，转化成我对工作、对业务的投入和这个相应的一个贡献。也就是说，去讲这个人非常有能力，但那个能力是一个潜力。他还没有发挥出来，他也没有运用到我的工作当中。那这样的情况下，对于企业来讲，其实这个能力在当下是不存在的。只有说他真的能够去有一个高投入，他对工作的态度，他自己对事业的追求，包括时间、精力等等，所有这些因素加合在一起，那么才是公司做选择的时候他会需要去看重的点。所以我想提到的是说，我们所讲的这种所谓的能力，有的时候其实并不是一个全面的能力的概念。
0: 我其实同意这个例子有它极端的地方，很大程度上可能是因为我没有表述好。实际上，我想说的是，现状上来讲，女性求职者可能会受到一些压制。嗯，我们能不能撤出这样的压制？单纯从求职岗位需要的角度来，我其实自己能够想到这件事情的所谓的正反双方了。当然，性别因素本身也是一种混合嘛。在准备节目的时候，师傅也跟我讲过。你在实际工作当中的经历，因为有些岗位其实挺难招到女性候选人的。
1: 对
0: ，嗯，我觉得这样，今天的节目也进入到最后的阶段嘛，还是回头聊聊关于生育的这个问题，因为我觉得还是一个绕不开的问题嘛。当然，也有可能是因为我在这个阶段，虽然我没有这个计划，但是我的年龄在这个阶段，可能我对这个事情更关注。我老婆上两个月刚换了工作。他换工作的时候，他们团队的团队负责人跟他讲的是：“哎，我们这个地方还挺适合生孩子的，因为他看他已婚未育，又快三十五了，是吧？然后又是从律所跳到企业里面嘛，感觉可能你是来寻找一种相对来说比较稳定的工作。就是、哎，我们这个地方还挺适合生孩子的。一度还觉得哎，会不会不招了？但是最终还是招进去了，看起来没有太大的障碍。当然，包括 Sophie 的工作经历啊，我觉得。”现在真的就是外企是最好的理想雇主了，只有外企会不在意这些事情。我觉得，嗯、国内的企业，我尤其是现在最大的那些可以直接认为是资本家的这些企业，基本上是不太能够允许这件事情的。我觉得，如果说要打引号吧，解决这个问题的话，有没有嗯，你们觉得比较合适的方法？比如说延长产假，或者给女性福利啊之类的，或者说给公司更多的补贴，弥补他们的。损失大银行的损失啊！你们有什么关于解决这个问题的想法吗？瞎聊，因为你的建议也不会放到两会里面。嗯
2: ， <S 像 s o 也说了，女性员工在生育问题上可能给公司造成的影响，不单是短期的那几个月的生育津贴的支出，嗯，还有更长远的对于团队的影响。补贴刚才也讨论过了，不是一个很好的手段。我觉得现在女性面临的。问题在很大程度上可能是一个社会观念上的问题
0: 。补贴有点类似于说，像现在对这种残疾人工人会有的，残疾人工人可能是你一个公司有多少比例或者多少人数之后，他常规性的就会给你补贴，或者给你免除一些税费啊、开支啊这样的，以鼓励你去雇佣残障工人
1: 。我觉得其实给公司补贴啊这个方式的话，其实我觉得是走偏了。就像我前面提到的。你很难去量化在这个时间段内对公司的一个影响。我换一个角度来讲，就像你刚才提到的残疾人补贴，公司可能会出于社会责任的角度、成本的角度，也可能会获得更多的补贴，树立一些企业的形象的角度来讲，会去愿意去雇佣一定的残疾人。那么我回过来讲说，残疾人在总的社会人口的占比相对还是比较少的，他们是真正的弱势群体。那女性占总人口的一半。这个团体都要去给到一定的补贴，那其实是从社会舆论的角度再去强化这样的一个弱势群体的概念，其实它是南辕北辙的这样的一个解决方案。因为我们现在其实对于企业来讲，经济是一方面，但其实还有很多的所谓的刻板印象，或者是说大的社会舆论所带来的一些压力。那么我会觉得，去解决这样的一个问题，更多的其实不是通过钱去强调女性的生育问题。而是怎么样去淡化在我们的一些观念当中性别所带来的一些固有的因素？比如说，我觉得可以通过几个方面，第一个可以去延长男性的陪产假，类似这样的一些福利，让男性在生育这个问题上去承担更多的职责，也去缩小所谓的男女的性别上或者说在福利上社会责任上他所要去承担的一定的差异。像你前面举到一个例子，我觉得很有意思啊，就是你讲说，如果男性员工请假的原因是说小朋友生病了，或者我要去接小朋友，这好像在企业里不大能谈得出来。那为什么我们会觉得不大能谈得出来呢？这个是不是也是我们所进行的一个预设呢？如果说我们在根本的规定上，或者是说从政策上来讲，我们允许男性和女性都为小朋友的病假去请自己的病假？那么在这样的情况下，男性他自然而然就应该要去承担更多的职责，他们的差异也会逐渐的缩小，这个是第一个点。第二个来讲，我觉得是从整一个社会福利体系的角度来讲，可以去有更多的工作去做。像刚才你也提到了，外企可能现在在这个问题上相对比较开放。是因为它的体系其实已经达到了一定的成熟度，它的机制、它的资源其实可以去允许和接纳这样的一个差异和承担相应的风险以及成本。同样，对于我们也是一样的。如果我们可以有更多的托班、幼儿园这样的一些资源，去让我们的女性有更多的时间解放她们的时间，比如说我们去推广更多的技术运用到家务处理，比如说这些家用机器人啊等等，从根本上去解决女性在家庭当中的负担，其实也会让他们有更多的时间和精力去实现自己事业上的梦想。第三点的话，我觉得可能更多的也是从大环境和社会舆论的角度。我们也应该更多的去倡导男性在家庭当中所应该扮演的角色和义务，拒绝现在我们很多家庭主妇的这样的一个包装，甚至现在很多的人对于事业女魔头啊、事业女强人啊，都会有一些过分的渲染，这些方面其实是需要一定的社会舆论的引导的，也包括现在很多的。家庭主妇或者说奶爸，其实，在社会上会受到一些非议。如果我们给到他们更多的一些社会认同，我们更多的去鼓励女性的经济独立等等，从社会层面去化解这样的一些刻板的印象，那我相信这些点才是从根本上去解决性别上的差异，在企业或者是大家的事业发展上所带来的一些影响
0: 。对，尤其是第一点，我其实现在觉得，不管是产假，还是说强制要休，还是说时间延长，肯定是。没有办法解决这个问题，只会引起大家更大的恐慌。好比有了二胎之后，用人单位有更大的担心，不确定因素更大啊！本来生完一个孩子就可以放心了，现在都不知道你生不生第二个，你说不生也不一定不生，这个就真真假假，又回到了这个猜忌当中。所以我觉得，的确延长男性的产假，甚至于把它捆绑在一起，会是一个比较好的措施。我为什么这么说呢？嗯，去年年初的时候，我跟我老婆在德国，德国那边他们生了四个、五个这样的，但他们的同事，第一他还在上班，但第二他上班时间真的很少。他一个男同事跟他说：“我要休产假去了，然后至少三个月看不见他。”他们的产假是这样的：从准备开始生之前一点，然后到。生完孩子，总共有十一个月。这十一个月是男女加起来的，一对夫妇你们加起来可以休十一个月，可以分别在各自的公司里面。当然，以中国现在这个公司的压迫程度啊，一旦你可以调分配的吧，可能有些公司会不让你休啊。然后男性必须要休三个月以上，最少的分配方案是三加八，因为如果说大家担心女生她因为生孩子缺席。那你现在你这个制度要求这个男生也要学习，嗯，其实是拉不到了，但可以尽可能的把大家拉到同一水平线上，是会有好处的。但我觉得可能大家对于这个问题现在关注的还比较少，更多的可能都是想的是，是不是少休点成家上，然后这样的话公司就不会嫌弃女生啊，最好你天天九九六
2: 。这个政策的结果会不会导致公司可能更倾向于招一些过了育龄期的人
0: ？有可能是、啊，但是第一啊。因为我举的是德国的例子嘛，然后人家没有这个生育的限制啊，你几岁算过了育龄期呢？嗯，还有就是说，所谓的过了育龄期，其实很大程度上他的生理巅峰已经过了，他的疲劳度啊，他的这个学习能力啊，他的这些东西都过了巅峰了。那你公司就自己去衡量，你是想要一个二十多岁，最多三十岁还在打拼的人，还是，对吧？要一个<笑>将近四十岁的，你看上去他没有什么生育威胁的这么一个员工，对吧？
2: 哦，四十岁啊
1: ！我也问个问题：随着现在的技术逐渐的发展，难道四十岁就不是适龄期了吗？嗯
0: 、呃，是是是
1: ，对吧？所以这个是没有界限的，对。嗯
0: ，这倒是，万一以后真的这么鼓励生育，倒也未必不会发生。那我们就最后一个问题了，这个问题可能比较大，对，但是似乎也应该稍微升华一下。虽然我对这个问题一直很困惑。我也是，但是我困惑的问题可能是因为我是男的，你怎么这么快就我也是呢？<笑>是这样，因为在性别的这个问题上，现在会越来越火热，尤其是在跟播客有关的这个领域里面啊，被提到的越来越多。我今天刚看小宇宙，就这个播客软件的首页又出来一个新的付费的性别节目啊。不可避免吧。现在其实我觉得已经俗了，不能免俗吧？那就聊一下这个问题。现在越来越多提出的这个所谓的性别同盟啊，或者女性同盟啊，因为两位都是女性啊，你们觉得在这个过程当中啊，在女性的求职的大的环境里面，各自或者说泛泛来讲，作为一个女性吧，有什么可做的，或者需要承担什么样的责任，在哪些方面号召大家吧？
2: 我自己工作经历是很少了，但是在实习中也遇到过很多优秀的女性前辈。在工作的时候，她们可能更加能够理解一个年轻的女性在工作中的处境，也会对我有过帮助。我觉得女性在职场中因为工作能力而具有一定的话语权之后，能够对其他的女性有一个正向的影响。我觉得这对整个女性就业环境的改变是很重要的。我倒不是说对于每一个女性个体而言需要在职业上有掌握话语权的使命感与责任意识，因为每一个个体都有选择的自由，并且应该受到平等的尊重和关怀。我觉得，如果说女性个人能做什么的话，那就是需要有性别平等的意识，然后在自己能够有掌握话语权的时候，能够牺牲一下自己短暂的个人利益，而促成群体共同利益的达成。啊，但是，嗯、哦，我没什么说的了。嗯
0: ，没，你刚刚想到什么
1: ？感觉到你在这个话题上你自己有一些困惑
2: 。对我其实
0: 你是都要完了，说吧
2: 。我其实对于女性个体能够做什么，其实是一个比较悲观的态度的，因为现在整个社会的大环境就是这样
1: 。我觉得你可以换个角度，比如说，当有一天你成为一个。管理者的时候，最起码从你的角度来讲，能够去做到的就是，当你在去做决策的时候，不去考虑这些。嗯，就像你讲的大环境是我们没有办法改变的，但是你自己能够做到什么？在你现阶段可能力量是微薄的，但是随着你的成长，你会有更多的力量。我觉得这个部分倒也不用很悲观，因为有很多的东西放到大环境里面以后。你会看到，虽然只是一滴水，但是也有一种说法叫“星星之火可以燎原”嘛，就是也不用太过于悲观。嗯
2: 嗯，
0: 嗯感觉是大姐姐来开导了一下。
1: <笑>对，对我也觉得，<笑>大概可能有一些职业病。那我回答一下这个问题吧。首先讲。现在呃有很多的这种话题的讨论啦，而且也有很多的讲说女性同盟这样的一些概念和组织。其实我觉得这一类的组织还是蛮有必要的。可能很多人都听过 Lean In 这个 NGO， 其实在全球都是有比较大的影响力。他们为一些地区带来的一些经济援助，在精神层面给到很多倡导也好，其实都帮助到了很多人。那我会觉得大部分的男性啊，其实他们的情绪，尤其是负面情绪，是会倾向于自己个人吸收的。对于女性来讲的话呢，有很多的负面的情绪，其实大家是需要陪伴和疏导。同时的话呢，大家自信心的一个建立也是相对是比较敏感的。所以呢，对于女性来讲，榜样和这样的一些组织带来的这样的归属感，其实会对女生产生更大的积极的作用，帮助更多的女性去追求自己的成功，突破这样的一些性别的枷锁。如果需要从我们每个人的角度来讲，可以去积极的参与到这样的一个组织当中，能够去分享自己的困惑，去积极主动寻找一些帮助。那我觉得从我们自己的角度来讲。我先说比较普遍的，一方面，我觉得我们自己还是要有自己的判断和自己的态度啦，就是我们还是要能够去建立自己的信心和能够有这样的一个独立的意识，不仅仅是意识，还有经济，能够去做到说不因为自己是女生而去考虑依附家庭啊，或者是在企业当中去获得一些这种所谓的特殊待遇，就是我们不追求不公待遇，但是我们也不奢求那些所谓的特殊待遇，以自,自我的行动去实现自己的事业，我觉得这个是第一个点。第二个点来讲的话，我觉得就是当我们真的遇到一些不公待遇的时候，我们也要勇敢的站起来 say no 的。因为在我们的职业发展当中、求职过程当中，会受到一些，比如说性别歧视或者让我们觉得不舒服的地方。在这样的情况下，我们也要有这样的一个勇气去勇于拒绝。敢于去曝光，我觉得在现在的这个舆论系统里面来讲，对我们每个个体相对还是比较友好的。当我们需要求助的时候，我们还是可以去获得相应的资源的。当然，最后一点可能也是因为我自己所从事的工作和我现在所处的这样的一个阶段，企业当中的人才发展里面的话，我也会有更多的话语权和更多的资源，我也会去更多的鼓励我们的女生，抛开一些所谓的顾虑，抛开一些所谓的刻板印象。去追求自己的一些目标和想法，我也会面临的情况是，比如说一个直线经理他要去招人，那他会有意无意的暗示一下，说自己希望要一个男生的时候，那我也会直接去告诉他说这个是不允许的，尽可能说服他。我们抛开性别的差，也不要让性别成为一个筛选的这样的一个影响因素，录用一些从整一个面试各个状态当中，我们去看到表现更加优秀的女性候选人。那我觉得这些其实从各个角度来讲，我们都还是可以去做一些事情的。
0: 嗯我觉得刻板印象是这么样一个东西啊。如果同样一件事，所有人都在做，然后有一个人退出了，对于女性来说，可能就会认为说，你看招一个女生进来，她就会没那么稳定，她可能要回归家庭，诸如此类的。那同样所有人都在做，有一个男生退出了，可能大家就会觉得说啊，没关系，那只是个个例。这个是刻板印象带来的情况，我们会看到在同样的情形、同样的选择，甚至同样的概率下，会有不一样的判断。这种甚至于先于经验的这个所谓先验的判断，是刻板印象带给我们的。我是希望这么一期节目可以给大家的，首先一点是能够抛下这样的刻板印象。如果沿着刻板印象来讲的话，今天这期节目也有讲到，说我们对于职业选择总是有这样那样的限制和判断，你不适合做这个，你不适合做那个。发现最终剩下来适合做的就那么几个，还不一定有能力能做。所以希望能够打破这种不适合吧，说不定你的特点在那些地方呢？能够从每一个人本身的特点和能力出发去做选择吧。希望大家能够闯出一片天的话，闯到很难，对吧？那么求职环境，正如刚刚郭白说的，可能个人能改变的很少，的确环境也并不那么如意，甚至于有点恶劣。那么最重要的一个祝福吧，我觉得最后送给大家就是祝大家有选择。那今天的节目就到这里，感谢二位，各位听众，拜拜
2: 。好，拜拜，拜拜。向日葵。青烟如火，收集了阳光包裹，麦田里枝芽招动，我看见其美梦。
0: 本台已经开通微博，你可以在微博搜索“塔可冲司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言。推荐采用泛用型播客客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM。是两款比较容易找到我们全部节目内容的 APP， 也希望有兴趣的听众朋友们能够找到全部我台内容。也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友，感谢您的支持。我舍、
2: oh, 不得这样。